0: ఈరోజు మనం మొదటి సినిమా విశేషాలు తెలుసుకోబోయే కథానాయిక విభిన్నమైన విలక్షణమైన బహుభాషా కథానాయిక ఈ దక్షిణాది భాషల్లోనూ హిందీలోనూ చాలా సినిమాల్లో నటించారు కానీ ఎక్కువగా పేరు తెచ్చుకుంది తెలుగు తమిళ సినిమాల్లోనండి పంతొమ్మిది నుంచి ఒక పదేళ్ల పాటు ఆ తరం కలల రాణిగా వెలిగిపోయింది ఈ కథానాయిక పెద్ద ఆధారం అండి తెలుగులో మొట్టమొదటి ఏ సర్టిఫికెట్ సినిమా అంటే మొట్టమొదటి పెద్దలకు మాత్రమే సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ పొందిన సినిమాలో ఈవిడ మొట్టమొదటిసారిగా నటించింది అది కూడా ఏమిటి ఈవిడ స్విమ్మింగ్ డ్రెస్ లో నటించింది అని ఆ సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా పెద్దలకు మాత్రమే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు అది ఈవిడ ప్రత్యేకత సినిమాల్లోకి ప్రవేశించడంతో ఒక సంచలనం సృష్టించారు పెద్ద ఆధారం ఏమిటంటే సినీ రంగంలోని ఏ కథానాయిక కూడా ఎదగనంత ఎత్తుకి అది కూడా రాజకీయాల్లో ఎదిగారు పోరాటారు గెలిచారు నిలిచారు అలాంటి కథానాయిక గురించి ఈ రోజు మొదటి సినిమా విశేషాలు చెప్పుకోబోతున్నాం ఒక రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈవిడ సాక్షాత్తు దేవతండి అమ్మను మించిన అమ్మ వివాదాలు వదంతులు ఎన్ని చుట్టుముట్టినా సరే తనదైన శైలిలో ముందుకు దూసుకుపోయినా దూసుకుపోతున్నా దీశాలి అలనాటి అందాల కథానాయిక ఈరోజు మన మొదటి సినిమా విశేషాలు మాట్లాడకపోయే కథానాయిక ఆమె ఎవరు ఆమె ఈరోజు మనం మాట్లాడకబోయే అలనాటి అందాల కథానాయిక తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రజలకి ప్రత్యక్షంగా అమ్మ పురచ్చి తలైవి జయలలిత గారు ఆమె మొదటి సినిమా విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి తమిళనాడు ప్రజలకి అమ్మను మించిన అమ్మ అండి జయలలిత ఆరాధి అభిమానించడం అంటే చాలా తక్కువ అవుతుంది తమిళనాడు ప్రజలందరూ ఆవిడ్ని ఆరాధిస్తున్నారు అలాగే ఆవిడ సినీ రంగంలో రాణించినటువంటి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా తన అందచందాలతో నటన పాటవంతో నాట్య ప్రతిభతో ఆ తరాన్ని ఉర్ర తొలగించారండి రాజకీయాల్లో ఆమె విలక్షణమైన వ్యవహార శైలి ఎంత వివాదాస్పదమైనప్పటికీ తనదైన ముద్ర వేయడంలో వేసి విజయం సాధించడంలో తనకు తానే సాటి అని నిరూపించుకున్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత గారి బాల్యం సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు జరిగినటువంటి ఆవిడ జీవితంలోని సంఘటనల్ని పరిశీలిస్తే ఆవిడ ప్రవర్తనకి మనస్తత్వానికి పునాదులు ఎలా పడినాయి అనే విషయం తెలుస్తుందండి ఆవిడ కర్ణాటక రాష్టంలో తమిళ కుటుంబంలో పుట్టి తమిళ తెలుగు సినీ రంగాల్లో తనదైనటువంటి ఒక తరాన్ని సృష్టించుకుని ఒక కుదుపు కుదిపిన జయలలిత గారి నేపథ్యం గురించి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయండి జయలలిత ఆవిడ నటిగా చాలా ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్న రోజుల్లో దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆవిడకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆమె తన గురించి ఒక ఆత్మ అప్పటి ప్రముఖ సినీ పత్రిక విజయ చిత్రలో రాసుకున్నారండి ఒక ఆరు నెలలో ఏడు నెలలో రాశారు అప్పటి వరకు అధికారికంగా ఆవిడ గురించి చాలా మందికి తెలియదు ఇది రాశాక ఇంకొక నాలుగైదు సంవత్సరాలకి తమిళ పత్రిక కుముదం అని దాంట్లో ఆవిడ చాలా వివరంగా కొన్ని నెలల పాటు తన ఆత్మకథం రాశారు ఆ తమిళ పత్రికల్లో ఆత్మకథం రాసేటప్పుడే ఎంజీఆర్ గారు కూడా కొన్ని విషయాలకి అభ్యంతరం చెప్పారని ఆ తర్వాత దాన్ని ఆవిడ మధ్యలో మానేశారని ఏదో కొన్ని వదంతులు కూడా వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో దాని విషయం పూర్తిగా నాకు తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత మరొక ఇద్దరు జయలలిత గారి జీవితాన్ని ఒక నవలా రూపంలో రెండు పుస్తకాలు రాశారండి ఆ తర్వాత ఆవిడతో సంప్రదించే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయే విశేషాలు మాత్రం నలభై సంవత్సరాల క్రిందట విజయ చతుల్లో ఆవిడ స్వయంగా మొట్టమొదటిసారిగా రాసుకున్న ఆత్మకథలోని విశేషాలు నిజానికి ఈ ఆత్మకథ రాసుకున్నప్పుడు ఆవిడ కథానాయికగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నారు కానీ కనీసం రాజకీయాల్లోకి వెళదామని నామమాత్రంగానైనా అనుకోలేదు అప్పటికీ ఎంజీఆర్ గారు కూడా ఇంకా రాజకీయాల్లోకి వెళ్లలేదు అలాంటి రోజుల్లో ఆవిడ రాసుకున్నటువంటి స్వయం అనుభవాలు ఈనాటి కార్యక్రమంలో మీకు వినిపిస్తాను ఒక సంఘటనతో మొదలు పెడతానండి జయలలిత గారు బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాక ఒక తమిళ సినిమా షూటింగ్ కోసమని ఆవిడ మైసూరులో మైసూరులో స్టూడియోలో బీఆర్ పంతులు అని ఆయన దర్శకులు ఆయన షూటింగ్ చేస్తున్నారు జయలలిత గారికి మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చింది కూడా ఆయనే బీఆర్ పంతులు అన్నయన అక్కడ షూటింగ్ చేస్తుంటే కొంతమంది కన్నడ ప్రజలు వచ్చి బయట గొడవ చేయడం మొదలుపెట్టారట ఏమిటి అంటే జయలలిత గారు బయటకు వచ్చి తాను కన్నడ అమ్మాయినే అని చెప్పాలి అని ఎందుకు ఎందుకు చెప్పాలి అంటే తమిళనాడు ప్రజలందరూ మాకు మా తమిళ ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయిని వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు మైసూరులో పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి మీరు కన్నడ అమ్మాయిని మీరు అందరికీ చెప్పండి అని వాళ్లు గొడవ చేశారట జయలలిత వచ్చి వాళ్లకి వివరించారట చూడండి నేను కన్నడ దేశంలో పుట్టాను కాకపోతే మా పూర్వీకులందరూ తమిళులు అందుకని మా మా వంశ తాత ముత్తాతలు మా వంశవృక్షం అంతా తమిళంలో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నేను తమిళ అమ్మాయిని అవుతాను మీ దగ్గర పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి నేను కన్నడ అమ్మాయిని అవుతాను అనేదో సర్ది చెప్పి పంపించారు వాళ్ళకి మొత్తానికి ఇందులో నేను చెప్పదలుచుకున్న ఏమిటంటే జయలలిత వాళ్ల తాత ముత్తాతలు తమిళనాడులో శ్రీరంగానికి చెందిన వాళ్లు ఆ తాత ముత్తాతల్లో కొంతమంది ఆ శ్రీరంగం నుంచి రకరకాల ప్రదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడ్డారు వాళ్లలో ఒక శాఖ వాళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు కూడా వచ్చారటండి మరికొంతమంది నెల్లూరు వెళ్లారు జయలలిత గారి తాతగారు మైసూరు వచ్చి అక్కడ స్థిరపడ్డారు ఆ విధంగా జయలలిత పుట్టింది మైసూర్లో వాళ్ల అమ్మగారి పేరు వేదవల్లి వాళ్ల నాన్నగారి పేరు జయరామన్ వాళ్ల తాతగారు మైసూరులో మైసూరు మహారాజా జయరామచంద్ర జయచామరాజ వడియార్ ఆయన ఆస్థానంలో ఆయన వాళ్ల కుటుంబ వైద్యుడిగానో లేకపోతే వైద్య సలహాదారుగానో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు జయలలిత గారి నాన్న గారి నాన్నగారు అన్నమాట ఆయన పేరు రంగాచారి ఆయన సర్జన్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మహారాజ ఆస్థానంలోను ఆయనకి మహారాజు గారంటే చాలా అభిమానం గౌరవం చాలా మంది ఏమిటంటే ఆ రోజు మహారాజా మైసూరు మహారాజా గారు కొలువుకోటంలో పనిచేసే వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు కానీ వాళ్ళ ఇళ్ల పేర్లు కాని జయ్య అనే పేరుతో వచ్చేలాగా పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకనే జయలలిత గారి నాన్నగారి నాన్న రంగాచారి గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి అంటే జయలిత గారి నాన్నగారికి జయరామన్ అని పేరు పెట్టారు అట్లాగే ఈ జయరామన్ వేదవల్లి అనే ఆవిడతోటి ఆవిడ వయసు పదహారు సంవత్సరాలుండగా వివాహమైంది వాళ్ళకి కలిగినటువంటి ప్రథమ సంతానం అంటే జయలలిత అన్నగారు ఆయన పేరు జయకుమార్ అని పెట్టారు దురదృష్టవశత్తు ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కువ సంవత్సరాలు బ్రతకలేదు చిన్న వయసులోనే మరణించారు అది అక్కడ పెట్టేస్తే మళ్ళా మన జయలలిత గారి దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళ తాతగారికి ఆ మైసూరు మహారాజా సంస్థానంలో పనిచేసేటప్పుడు జయ విలాస్ అని ఒక ఇల్లు ఉండేది ఆ పక్కనే లలిత విలాస్ ఇంకొక ఇల్లు ఉండేది ఆ రెండు పేర్లు కలిసి వచ్చేలాగా ఆయన ఈ పాపకి జయలలిత అని పేరు పెట్టారు కాకపోతే జయలలిత గారి అమ్మగారు వేదవల్లి ఆవిడ మాత్రం ఈ ఈ పాపని కోమలవల్లి అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట మైసూరులో చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చేర్చినప్పుడు కూడా ఆవిడ కోమలవల్లి అని రాశారని కొన్ని చోట్ల రాసింది జయలత గారు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున వాళ్ళ నాన్నగారికి జాతకాలంటే చాలా ఆసక్తి దాని మీద చాలా నమ్మకం అట ఆయనే ఆయన జాతకంలో రాసిన ప్రకారం ఈవిడ పుట్టింది నిండు పౌర్ణమి శుక్రవారం ముఖా నక్షత్రం అట అది రోజు ఆ ఈవిడ పుట్టినటువంటి నక్షత్రం తిథి పార్వతీదేవి పుట్టినటువంటి నక్షత్రం అట వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారట అందుకని మా అమ్మ ఈ నక్షత్రంలో పుట్టింది ఎప్పటికైనా కానీ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి వెళుతుంది ఏ రంగంలోనైనా కానీ అని ఆయన బాగా చిన్నప్పుడు అందరితో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విషయాలు రాసుకున్నప్పటికీ ఇంకా జయలత సినీ రంగంలోనే ఉన్నారు ఆవిడ ఇంకా రాజకీయాల్లోకి రావాలని కూడా అనుకోలేదు అని వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్న విషయం ఆ తర్వాత రోజుల్లో నిజమైందనమాట అప్పట్లో ఏమిటంటే విజయలక్ష్మి పండిట్ గారు రాజకీయాల్లో చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్న మహిళల్లో మొదటి స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు విజయలక్ష్మి పండిట్ గారు అందరూ కూడా ఆవిడ పేరు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ నాన్నగారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట మా అమ్మాయి చాలా చక్కటి నక్షత్రంలో పుట్టింది విజయలక్ష్మి పండిట్ లాగా రాజకీయాల్లో చాలా పైకొస్తుంది అని ఆయన అందరితో చెప్పుకునేవాడట నిజంగానే ఆ తర్వాత పైకి వచ్చారు అది వేరే విషయం అనుకోండి వాళ్ళ నాన్నగారుకి జాతకం మీద నమ్మకం ఈవిడ భవిష్యత్తు మీద అంత భరోసా ఉంటూ ఉండేది కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు జయలలితకి రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే నాన్నగారు మరణించారు అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే జయలలిత తర్వాత వాళ్ల అమ్మగారికి ఇంకొక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ అబ్బాయిని గర్భిణీతో ఉండగా జయలలిత వాళ్ల అమ్మగారు వేదవల్లి బెంగుళూరులో ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే జయలలిత వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారి వాళ్ళు బెంగళూరులో ఉండేవాళ్లు జయలలిత నాన్నగారి నాన్నగారి వాళ్ళు మైసూరులో ఉంటే వాళ్ల అమ్మ తరఫున తాతగారు బెంగళూరు ఆ బెంగుళూరులో హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒకరోజు జయలలితకి అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల వయసు హఠాత్తుగా కబర్ వచ్చిందట ఏమిటంటే ఈ జయలలిత గారి నాన్న బెంగళూరులో హాస్పిటల్లో ఉన్న భార్యను చూసి ఆయన మైసూరు వెళ్లి ఏం తీసుకురామంటావు మైసూరు నుంచి అని కూడా అడిగారట ఆ తర్వాత రోజు హఠాత్తుగా వార్త వచ్చి ఈయన చనిపోయారు అనేటటువంటి వార్త తెలుసుకుని వీళ్ళ అమ్మగారు ఈ రెండు సంవత్సరాల జయలలితను తీసుకుని మైసూరు వెళ్లారు ఆవిడ రాసుకున్న ఆత్మకథలో రాశారు నాకు చాలా లీలగా గుర్తుంది అక్కడ దిగేటప్పటికి ఒక కారు కారు వెనకాల సీటులో మా నాన్నగారి మృతదేహం ఉంది ఎవరో దీపం పట్టుకుని ఉన్నారు నేను మా అమ్మ సంఖలో ఉన్నాను అంతవరకే కొంచెం గుర్తుంది నాన్నగారి గురించి జ్ఞాపకాలు ఎక్కువగా లేవు అని ఆవిడ రాసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే చాలా సరదా పురుషుడట పెద్ద బాధ్యతలు అవి లేకుండా వాళ్ళ నాన్ తాతగారు సంపాదించినటువంటి ఆస్తి అంతా వాళ్ళ నాన్నగారికి వచ్చింది దాన్ని ఎక్కువగా ఖర్చు చేయడమే కానీ ఆవిడ ఒక ఆయన ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉద్యోగం చేయడం కానీ అలాంటి ఒక ఉపాధి ఉన్న మనిషి ఏమీ అందుకని వీళ్ళ నాన్నగారు మరణించేసరికి దాదాపుగా ఆస్తి వ్యవహారాలు అవన్నీ కూడా చిక్కుల్లో పడి వీళ్ళ అమ్మగారికి చుట్టూత ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టినాయి దాదాపు కోర్టు వరకు కూడా వెళ్లి బెంగళూరు చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళట వీళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించాక ఇంకా వీళ్ళ అమ్మగారు వేదవల్లి గారి గురించి చెప్పాలంటే వేదవల్లి అని ఆ తర్వాత ఆవిడ సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఆవిడ పేరు సంధ్య అయ్యింది నిజానికి ఆవిడ పేరు వేదవల్లి అండి జయలలిత గారి అమ్మగారి పేరు ఆవిడ ఎక్కువ చదువుకోలేదు పదహారు సంవత్సరాల వయసుకే ఈ జయరామన్ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు అంత చిన్న వయసులోనే వివాహం జరగడంతో ఆవిడ ఎక్కువ చదువుకునే అవకాశం కూడా లేదు పైగా వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే జయలలిత గారి అమ్మగారి నాన్నగారు చాలా ఉన్నవాళ్లు ఆయన హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ ఇంట్లో బాగా నౌకర్లు చాకర్లు ఉండేవాళ్లు అందుకని బాగా ఉన్నత కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళ అనుకోవచ్చు వాళ్ళ అమ్మగారిని అందువల్ల కూడా ఆవిడికి పెద్దగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు కానీ ఒక్కసారి ఇలాగా వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించడం ఆర్థిక ఇబ్బందులు కోర్టు చుట్టూతా ఈ వ్యవహారాలతోటి ఇంకా మైసూరులో ఉండలేక ఆవిడ జయలలితని తమ్ముడిని ఆ తర్వాత తమ్ముడు పుట్టారు ఆ పెద్ద అబ్బాయిని తీసుకుని బెంగళూరు వెళ్లారు బెంగళూరులో వాళ్ళ తాతగారింట్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తాతగారి ఇంట్లో చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి కాకపోతే తల్లి ముగ్గురు పిల్లలతోటి నాన్నగారి ఇంట్లో ఉంటోంది అలా ఎంతకాలం ఒక్కరితే ఉంటానో ఆవిడ ఏం చేశారంటే బహుశా ఆవిడకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండొచ్చు జయలత గారి అమ్మగారికి అప్పుడు ఆవిడ టైప్ నేర్చుకుని పోస్టల్ ట్యూషన్ లో షార్ట్ హ్యాండ్ కూడా నేర్చుకుని అక్కడ బెంగళూరులో రైల్వే ఆరోగ్య వ్యవహార శాఖ డైరెక్టర్ ఉంటే ఆయన దగ్గర పర్సనల్ సెక్రటరీగా చేరారు ఆ విధంగా ఆవిడ పని చేయడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ ఆవిడ ఉద్యోగం చేస్తూ జయలలితకి మూడు సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాల వయసు ఉండగా మొట్టమొదటిసారిగా స్కూల్లో చేర్పించారు బెంగళూరులోనే అక్కడ ఈవిడ పేరు కోమలవల్లి అని రాశారు అని కొన్ని చోట్ల రాశారు కాకపోతే జయలలిత మాత్రం ఎప్పుడు తన పేరు జయలలిత అని మాత్రమే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఆ స్కూల్లో చేర్చి స్కూల్లోకి వెళుతున్నారు ఈ వాళ్ళ అమ్మగారు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు పర్సనల్ సెక్రటరీ గాను అలా చేస్తూ ఉండగా ఏదో సందర్భంలో కెంపరాజ్ అని ఒక కన్నడ దర్శకుడు నిర్మాత ఆయన ఈ వేదవల్లి గారిని చూసి నేను ఒక సినిమా తీయబోతున్నాను అందరూ కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుంటున్నాను మీకు నటించడానికి ఏమైనా ఆసక్తి ఉందా అని జయలలిత గారి అమ్మగారిని అడిగాడు అవిడికి అసలు సినిమా ఏమిటి నటించడం ఏమిటి నాటకాలు ఏమీ తెలియదు ఆవిడేదో గుంభనంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ల నాన్నగారు సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కుటుంబం ఆవిడ వెంటనే ఏమి అనకుండా మా నాన్నగారిని అడిగి చెప్తానన్నారు వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర అడిగారు సినిమాలటండి దాంట్లో నటించమని అడుగుతున్నారు కెంపరాజు గారు ఏమంటారు అంటే ఆయన ఇంత ఎత్తును లేచారు సినిమాలు ఏమిటి నటించడం ఏమిటి మనకి ఇంటా అంటా లేదు అలాంటి వాటి గురించి ఆలోచనలు కూడా పెట్టుకోవద్దు అని ఆవిడ కూడా నటించాలని అనుకోలేదు పెద్దగా అడిగారు కాబట్టి వాళ్ల నాన్నగారు ఒక మాట చెప్పారు ఆ విధంగా మళ్ళా కెంపరాజు గారికి చెప్పారు నాకు ఇలాంటి వద్దండి మా నాన్నగారు అటు వైపే రావద్దంటున్నారు నాకు కూడా ఆలోచన లేదు అని ఆ కెంపరాజు గారికి చెప్పేశారు జయలలిత గారి అమ్మ వేదవల్లి గారు ఆ తర్వాత అదే సినిమాని కృష్ణకుమార్ హీరోయిన్ గా తీశారట కర్కోటయ్య అని అది కూడా కన్నడ సినిమా దాని సంగతి అక్కడ వదిలేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి ఈ వేదవల్లి గారి చెల్లెలు ఆవిడ పేరు అంబుజం ఆవిడేమిటంటే ఈ చాలా ఆ రోజుల్లో చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఎయిర్ హోస్టర్స్ ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ పెట్టారు ఆ ఎయిర్ హోస్టర్స్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆవిడికి ఎయిర్ హోస్టర్స్ గా చేరినప్పుడు ఎవరు జయలలిత గారి పిటి గారు చేరినప్పుడు ఆవిడ వాళ్ళ నిబంధనల ప్రకారం జుట్టు కత్తిరించుకుని బాబ్డె హెయిర్ చేయించుకోవాలి అలాగా బాబ్ డె హెయిర్ చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు అంటే జయలలిత గారి తాతగారు అంటే అంబుజం నాన్నగారు ఆయన ఇంతెత్తులు లేచి నువ్వు చాలా వంశభ్రష్టత్వం చేస్తున్నావు ఇలాగా నువ్వు జుట్టంతా కత్తిరించుకున్నావు మా ఇంట్లో ఉండడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఆ ఉద్యోగంలో చేరితే ఆ ఉద్యోగంలో కనుక కొనసాగెలితే మా ఇంట్లో ఉండడానికి వీలు లేదు అన్నారు ఆయన ఆవిడ ధైర్యంగా అలాగే అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మద్రాసులో ఉండడం మొదలుపెట్టారు ఎవరు జయలలిత గారి పిన్ని గారి గురించి విశేషాలని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ వారానికి రెండు సార్లు ఫ్లైట్ ఎయిర్ హోస్ట్ వేసు కింద బెంగళూరు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే మరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంటికి రావద్దన్నారు కదా అందుకని ఆవిడ ఎలాగో జయలలిత గారి అమ్మగారికి కబురు చేసి ఆ ఎయిర్ ఎయిర్పోర్ట్కి రమ్మనమని అక్కడికి జయలలిత గారి అమ్మగారు క్యారేజ్ తీసుకెళ్తే అక్కడ భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా అక్కా చెల్లెళ్ళి కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ అంబుజం గారు మాత్రం ఇంటికి రావడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు ఒప్పుకోలేరు అలా వెళుతున్నప్పుడు జయలలిత గారి అమ్మగారు జయలలిత చిన్నపిల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది తన వెంట తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అంబుజం గారికి ఈ పిల్లంటే చాలా ఇష్టం అందుకని అక్క మీ అమ్మాయి నాతో పంపించు నేను మద్రాసు తీసుకెళ్తాను నేను ఎలాగో వెళ్తూ వస్తూ ఉంటాను కదా నాలుగు రోజులు నా దగ్గర ఉంచుకుని మళ్ళీ వెనక పంపిస్తాను అని అలాగా ఆ చిన్నపిల్ల జయలలితని తీసుకెళ్లి తన దగ్గర కొన్ని రోజులు ఉంచుకుని మళ్ళా బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అక్కగారి దగ్గర వదిలేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మొదలైంది జయలలిత బాల్యం అప్పుడు ఆ జయలలిత చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు తన పిన్ని యొక్క జీవిత విధానాన్ని జీవన శైలిని పరిశీలించేటటువంటి అవకాశం వచ్చేది ఆ హీర్ హోస్టర్స్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడే ఆ అంబుజానికి చిత్తూరు నాగయ్య గారు తీస్తున్నటువంటి సినిమా నా ఇల్లు అని దాంట్లో వేషం వేసే అవకాశం వచ్చింది ఆవిడ అప్పటికే చాలా అభ్యుదమైనటువంటి భావాలు చాలా ముందు చూపుతోటి చాలా డేరింగ్ డాషింగ్ గా ఉంటూ ఉండేవాడు అందుకని ఆవిడికి సినిమాల్లో అవకాశం రాగానే ఆ అవకాశాన్ని తీసుకున్నారు జయలలిత గారి పిటిగా నాగయ్య గారు ఆ అంబుజం గారి పేరుని విద్యావతి అని మార్చి నా ఇల్లు అనే సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరకి పరిచయం చేశారు అప్పటికింకా ఆవిడ వాళ్ళ నాన్నగారితోటి సంబంధం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈవిడికి ఏమైనా రెసిస్టెన్స్ రావడం ఇలాంటిదేమీ లేదు అందుకని ఆవిడ జీవితాన్ని ఆవిడ జీవిస్తున్నారు సినిమాల్లో నటించడం మొదలు పెట్టారు ఒక్క నిమిషం ఈవిడి గారి గురించి చెప్పేస్తాను జయలలిత గారి పిటి గారి గురించి ఆ విద్యావతి అని పేరు మెర్చుకున్నా మార్చుకున్నాక నాయిల్లు సినిమాతోటి వెండి తెరకి పరిచయం అయ్యాక ఆవిడ చాలా తమిళ సినిమాల్లో కూడా నటించారు అలాగే తెలుగులో బంగారు పాప అనే సినిమాలో కూడా నటించారు మనం నాలుగైదు నెలల క్రిందట చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం ప్రస్తావించుకున్నాం అందులో జగ్గయ్య గారి భారీగా వేశారు ఈ విద్యావతి పేరు మార్చుకున్నటువంటి అంబుజం ఆ తర్వాత ఆవిడ ఆ సినిమాల్లో వేసేటప్పుడు వాళ్ళ అక్కయ్య తను అంటే ఈ వేదవల్లి ఆ తర్వాత పేరు మార్చుకుని సంధ్య అయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళట తమిళంలో తమిళనాడు అంతా తిరుగుతూను చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సిగరెట్ల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి విద్యావతి గారు ఫోజులిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఎవరితో సహజీవనం చేశారు కొద్ది రోజులు చిట చివరి బెంగళూరులో ఉండి బెంగళూరులో మరణించారు ఎందుకు వివరంగా చెప్తున్నానంటే జయలలిత గారి బాల్యంలో జయలత గారి ఆ తర్వాత సినిమా నటిగా రూపుదిద్దుకోవడంలో కానీ ఆవిడికి డ్యాన్స్ నేర్పించడంలో కానీ జీవన అలవాటు చేయడంలో కానీ ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించింది వాళ్ళ అమ్మగారి తర్వాత వాళ్ల పిన్ని విద్యావతి గారు ఈవిడ మద్రాసులో ఉండి ఇంకా సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులకి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ అక్కయ్య అంటే జయలలిత గారి తల్లి బెంగళూరులో ఉన్నారు కదా ఉద్యోగం చేసుకుంటూను ఆవిడికి చెప్పారు అక్క నేను ఒకదాన్నే ఉంటున్నాను నాకు సినిమాల్లో వేషాలు వచ్చినాయి నువ్వు కూడా మద్రాస్ వచ్చేసేయి పాపతోటి నా దగ్గరే ఉందివు అని అప్పటికీ జయలలిత గారి అన్నయ్య మరణించినట్టున్నారు అందుకని జయలలిత గారి తల్లి జయలలితని తమ్ముడిని తీసుకుని మద్రాస్ వచ్చేశారు చెల్లెల దగ్గరికి చెల్లెలు గారు అప్పటికే సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తున్నారు అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా జయలలితను తీసుకుని మద్రాసు వచ్చేశాక విద్యావతి జయలలితను చూసి నువ్వు ఇలా కాదు చాలా మోడర్న్ గా ఉండాలి అని చెప్పి ఆవిడికి ఆవిడ కూడా బాబ్డ్ హెయిర్ చేయించారట చాలా చిన్నపిల్లగా ఉండగా ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆ బాబ్డ్ హెయిర్ తో ఉన్నప్పుడు బౌన అని స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఈవిడ ఫోటో తీసి ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కాంపిటీషన్ పంపిస్తే దాంట్లో బహుమతి కూడా వచ్చిందట ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి జయలలిత పెద్ద నటి అయ్యి ఇల్లు కట్టుకున్నాక ఆ గృహ ప్రవేశానికి బౌన అన్న ఆయన వచ్చి ఇదిగో అమ్మ నువ్వు ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నీకు తీసిన ఫోటో అని ఆ చిన్నపిల్ల ఫోటో ఇచ్చారట ఇదంతా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో రాసుకున్న విశేషాలు కదా అప్పట్లో వేదా నిలయం అని ఇల్లు కట్టుకున్నారా ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు పేరు మీదుగాను ఆ ఇంట్లో ఈ చిన్నపిల్లగా బాబ్డు హెయిర్ చేయించుకున్నప్పుడు కూడా పెద్ద ఫోటో తీసి పెట్టుకున్నారట డెబ్బై నాలుగులో ఆ తర్వాత విశేషాలు మనకు తెలియవనుకోండి ఆ విధంగా జయలలిత వాళ్ళ అమ్మగారు మద్రాసులో జయలలిత గారి పిన్ని గారి దగ్గర ఉండడం మొదలుపెట్టారు అక్కడి నుంచి ఆ మద్రాసు జీవితంలో వీళ్ళ తల్లి కూతుళ్ళ యొక్క జీవితం ఒక మలుపు తిరిగిందండి చాలా మంది నిర్మాతలు దర్శకులు ఈ విద్యావతి గారితోటి మాట్లాడే సందర్భంలో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వేదవల్లి గారిని కూడా చూసి వేదవల్లి గారు నిజానికి విద్యావతికి అక్కయ్య కానీ చాలా చిన్నగా ఉండేవాళ్లు చాలా అందంగా ఉండేవాళ్లు ఆవిడ చూసి మీరు కూడా ఎందుకు సినిమాల్లో నటించకూడదు అని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు అప్పటికే చెల్లెలు నటిస్తోంది జయలలిత స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లే అందుకని ఆవిడ కూడా సినిమాల్లో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సంధ్య గారు ఆవిడ పేరు వేదవల్లి గారి పేరు సినిమాల్లో చేరాక సంధ్యగా మార్చుకున్నారు సంధ్య కూడా సినిమాలో నటించడం మొదలుపెట్టారు సంధ్య విద్యావతి ఇద్దరు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు జయలలిత స్కూల్లో చదువుకుంటూ జయలలిత జయలలిత గారి తమ్ముడు ఇద్దరు స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అక్కా చెల్లెళ్లు ఇద్దరూ కూడా సినిమాల్లో బిజీ అవడంతో ఈ పిల్లలను చూసుకోవడం కష్టం అనిపించి వాళ్లు డ్రైవర్ ఇంట్లో పని మనిషిని పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు పొద్దున్నే షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతే అక్క చెల్లెళ్ళు ఈ పిల్లలిద్దరిని పని మనుషులే తీసుకుని వాళ్ళు స్కూల్కి తీసుకెళ్లి మధ్యాహ్నం తీసుకొచ్చి సాయంకాలం స్నానం చేయించి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులకి ఏమనిపించిందంటే జయలలిత గారి తల్లిగారికి ఇలాగా ఉంటే వాళ్ళు ఈ కుటుంబ జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అని బెంగళూరు పంపించారు జయలలితని వాళ్ళ తమ్ముడిని అప్పటికే వాళ్ళ తాతగారికి తెలిసింది పెద్దమ్మాయి కూడా సినిమాల్లో నటిస్తోంది అని అందుకనే ఆయన కరాఖండిగా చెప్పేశారు మీ అక్క చెల్లెళ్ళిద్దరు నా ఇంటికి రావద్దు నాతో మీకు సంబంధాలు లేవు మేము మీ మొహన్ చూడను మీరు సినిమాలో నటిస్తున్నారు అని ఆయన అప్పటికీ వాళ్ళని అంగీకరించడం మానేశారు కాకపోతే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళంటే అభిమానంగా ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా జయలలిత తమ్ముడు బెంగళూరు వెళ్లి బెంగుళూరులో చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ చదువుకుంటూ మధ్య మధ్యలో సెలవులకి మద్రాసు వచ్చేవాళ్లు మద్రాసులో అమ్మ పిన్ని గారు అలా సెలవుల్లో మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఉండేది చాలా తక్కువ సమయం కాబట్టి ఇలా సెలవుల్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు పిన్ని గారు ఇద్దరూ కూడా ఈ పిల్లలిద్దరిని షూటింగ్ కి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఒకసారి ఒక కన్నడ సినిమా శ్రీశైల మహాత్వం అనే సినిమా షూటింగ్ కి సంధ్యతోటి జయలలిత వాళ్ళ తమ్ముడు వెళ్లారు అక్కడ ఏమైందంటే ఒక బాల నటి రావాలి ఆ సినిమాకి ఆ అమ్మాయి రాలేదు ఆ రోజు షూటింగ్ కి ఆ సెట్ ఏమో రాత్రితోటి తీసేయాలి మర్నాడు పొద్దునే వేరే సినిమా షూటింగ్ ఉంది ఆ అమ్మాయితో చిన్నపిల్లతోటి కనుక షూటింగ్ జరగకపోతే వాళ్ళకి చాలా నష్టం వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సంజయ్ గారితో వచ్చినటువంటి జయలలితను చూసి ఈ చిన్నపిల్ల బాగుంది చాలా అందంగా ఉంది చాలా చలాకీగా ఉంది మీ అమ్మాయిని ఈ బాలనటిగా వేయించొచ్చు కదా అని అడిగారు వాళ్ళ అమ్మగారికి అసలు ఇష్టం లేదు నేను పడుతున్నాను ఈ బాధలన్నీ ఏవో మా అమ్మాయిని కూడా మళ్ళా ఇటు తీసుకురావడం ఇష్టం లేదు అని అన్నారు కాకపోతే ఎందుకైనా మంచిదని ఈ పిల్లని అడిగారు ఏమిటి ఈ వీళ్ళు సినిమా అంటున్నారు మరి ఈ బాలనటిగా చేస్తావా అంటే మరి చిన్నపిల్ల ఏమీ తెలీదు సరే అన్నారు మొత్తానికి ఆ రోజు షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు బాల శ్రీశైల మహత్యం ఆ తర్వాత పిల్ల చిలాకీగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళ తర్వాత ఒక పాట కూడా పెట్టారు ఈ మీద ఆ విధంగా రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే జయలలిత గారి మొట్టమొదటి సినిమా బాల శ్రీశైల మహత్యం అనే కన్నడ సినిమా కొన్ని చోట్ల దాదాపుగా అదే సంవత్సరాల్లో అంటే ఈవిడికి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల కటు ఇటుగా అదే సంవత్సరాల్లో జయలలిత ఒక ఇంగ్లీషు సినిమాలో కూడా నటించారు అని కొన్ని చోట్ల రాశారు ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాని ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాష్ట్రపతి అయిన వివీ గిరి గారు అబ్బాయి శంకర్ అన్న ఆయన తీశారని ఆ సినిమాలో ఈవిడ నటించారని కొన్ని చోట్ల రాశారు కానీ ఆవిడ రాసుకున్న ఆత్మకథలో మాత్రం ఆ ఇంగ్లీషు సినిమా ప్రస్తావన ఎక్కడ రాలేదు మరి అది నిజమో అబద్ధమో మనకు తెలియదు కానీ కన్నడ సినిమాలో బాలనటిగా నటించిన విషయం మాత్రమైతే ఆవిడ ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా శ్రీశైల మహాత్సం అన్న సినిమాలో నటించారు ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఏమిటి బెంగళూరు నుంచి అప్పుడప్పుడు సెలవుల్లో మద్రాసు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ అమ్మగారికి కనిపించింది ఇట్లా సెలవుల్లో రావడం పూర్తిగా అక్కడే పెరగడం దీనికంటే కూడా మన దగ్గర ఉంటే బాగుంటుందని పూర్తిగా జయలలితని వాళ్ళ తమ్ముడిని తన దగ్గరికి తెచ్చేసుకున్నారు మద్రాస్ కి మద్రాసుకి తీసుకొచ్చేసి మద్రాసులో అక్కడ చర్చి పార్క్ కాన్వెంట్ అని దాంట్లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసి కేవలం కాన్వెంట్ లోనే కాకుండా ఈ చెల్లెలి యొక్క ప్రోత్సాహంతో అంటే సంధ్య గారి చెల్లెలి విద్యావతి ప్రోత్సాహంతో జయలలితకి భరతనాట్యం కథక్ ఇలాంటి వాటిల్లో శిక్షణ ఇప్పించడం మొదలుపెట్టారు అలా డాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు జయలలిత ఆ చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు అంటే పదమూడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు డ్యాన్స్ బాగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఆవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా కాకినాడ రాజమండ్రి ఇలాంటి చోట్ల కూడా వచ్చి వాళ్ళ డ్యాన్స్ డ్యాన్స్ ట్రూప్ తోటి ప్రదర్శనలు ఇచ్చారట అట్లాగే నెల్లూరులో ఆత్మకూర్లో కూడా ఒకసారి అక్కడ ఏదో హై స్కూల్ ఫంక్షన్ అవుతుంటే అక్కడ కూడా ప్రదర్శన ఇచ్చారట ఈ విషయాలన్నీ జయలలిత గారు ఇంకా మొట్టమొదటి సినిమా విడుదల అవకం ముందు అప్పట్లో సినిమా పత్రికల్లో రాశారు జయలలిత అనే ఒక కొత్త అమ్మాయి సినిమాల్లోకి వస్తోంది ఈవిడ నటీమణి ఈవిడ నటీమణిగా మారకం ఈవిడ నాట్యకత్తె నాట్యకత్తెగా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చాలా పట్టణాల్లో ఈవడ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అని అప్పటి పత్రికల్లో రాశారు మొత్తానికి ఆవిడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు కాలేజీ స్కూల్ కి వెళ్తూ ఉన్నారు కాన్వెంట్ కి కాన్వెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ఏదో ఫంక్షన్ కి అప్పటి ప్రముఖ తమిళ నటుడు శివాజీ గణేషన్ గారు వెళ్ళారట ఆయన వెళ్ళి ఏదో ఆవిష్కరణకో దేనికో వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్నపిల్లని చూసి అమ్మా నువ్వు సంధి గారి అమ్మాయి కదా బాగా చదువుకుంటున్నావా అని అడిగారట అలాగే ఆ స్కూల్లో ఉన్న మేస్టర్లు కూడా చెప్పారట సంధి గారి అమ్మాయి చాలా బాగా ఎలా చదువుతోంది ఏమిటి అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు చాలా బాగా చదువుతుందండి బాగా చురుకు గల అమ్మాయి వాళ్ళు చెప్పారట ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈమె మొట్టమొదటి రంగస్థల ప్రవేశం చేసేటప్పుడు అంటే ఆరంగేట్రం చేసేటప్పుడు నాట్యానికి ముఖ్య అతిథిగా శివాజీ గణేషన్ గారిని పిలిచారు ఆ విధంగా ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా ఆరంగేట్రం చేశారు ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషన్ గారితో హీరోయిన్ గా నటిస్తాను ఈవిడికి తెలియదు శివాజీ గణేషన్ గారికి తెలియదు శివాజీ గణేషన్ గారు అప్పటికే సంధ్యతోటి హీరోగా నటించారు ఒకటి రెండు తమిళ సినిమాల్లో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఏమిటంటే చదువులో కూడా చాలా ముందుండేవాళ్ళు ఇంగ్లీషు బాగా పట్టుబడింది ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి ఆవిడికి అప్పట్లో బాగా చదువుకుని ఏ లాయరో అయ్యి బాగా సంపాదించాలని ఉండేదట క్రికెట్ లో కూడా పటవుడి అంటే చాలా ఇష్టమట స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఎక్కువ చదవకపోయినా కానీ జ్ఞాపక శక్తి విపరీతంగా ఉండేది స్కూల్లో తనకి జ్ఞాపక శక్తి విపరీతంగా ఉంది అని ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో రాసుకున్నారు ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఒక పది పది సంవత్సరాల ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఈవి జయలలితని ప్రచార కార్యదర్శిగా నియమించాడు ఎంజీఆర్ తన ఏఐడికి పార్టీకి ఆ ప్రచార కార్యదర్శిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉపన్యాసాలు రాయడానికి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు ఆ వ్యక్తిని ఎంజీఆర్ జయలలిత దగ్గరికి పంపించాట ఆవిడకి ఉపన్యాసం రాసిపెట్టు అని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జయలలిత ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోనండి వెళ్ళినప్పుడు జయలలిత అతన్ని అడిగిందట ఏం ఉపన్యాసం రాశారు అంటే అతను పేపర్లు ఇవ్వబోయాడు మీరు నాకు పేపర్లు ఇవ్వవసరం లేదు మీరు చదివి వినిపించండి అందట సరే ఒకసారి చదివాడు మళ్ళా రెండోసారి చదవండి అన్నారట ఈవిడ రెండోసారి కూడా చదివాడు ఇంకా చాలు అని చెప్పేసి మొత్తం ఆ నాలుగైదు పేజీల ఉపన్యాసం అంతా కూడా రెండేసార్లు విని మొత్తం ఆవిడ పునరావృతం చేశారట అంత జ్ఞాపక ఉండేది ఈ జ్ఞాపక పునాది ఆవిడ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే ఉంది ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆత్మకథలో నాకు జ్ఞాపక శక్తి అనక రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి ఈ సంఘటన జరిగింది అంత జ్ఞాపక శక్తి సూక్ష్మ గ్రాహ్య ఉండబట్టే రాజకీయాల్లో ఎన్నింటినో ఎదుర్కొని కరుణానిధి కూడా ఎదురు నిలబడే ఉపన్యాసాల్లో ఉపన్యాసాలు చెప్పి ఆ విధంగా పేరు తెచ్చుకున్నారు జయలలిత తర్వాత రోజుల్లోనూ సరే ఈవిడ కాలేజీలో చదువుకునే చదువుకుంటూ ఉండగానే కాలేజీ కాదండి కాన్వెంట్ లో చదువుకుంటూ ఉండగానే కాన్వెంట్ లో మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు మెట్రిక్ పాస్ అయ్యి కూడా చాలా మంచి మార్కులు వచ్చినాయి తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఏదో కూడా వచ్చిందట సుమారుగా అదే సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందంటే తల్లితోటి అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ లకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక కన్నడ సినిమా నన్న కర్తవ్య ఆ సినిమా డైరెక్షన్ వేదాంతం రాకపోయారు ఏది తెలుగులో దేవదాస్ సినిమా చూశారు తీశారు చూడండి ఆయన ఆ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్లినప్పుడు ఆ సినిమాలో ఇంకా హీరోయిన్ ఎవరో నిర్ణయించుకోలేదు వాళ్ళు దాంట్లో సంధ్య జయలలిత గారి తల్లి ఒక హీరోయిన్కి అత్త పాత్ర వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆమెతోటి మాట్లాడుతూ హీరోయిన్ ఎవరైతే బాగుంటుంది అని ఏవో చర్చలు చేస్తూ పక్కనే ఉన్న జయలలితను చూసి అవును మీ అమ్మాయి ఉంది కదా ఇంకొకరిని వెతకడేందుకు మీ అమ్మాయినే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేయిస్తే బాగుంటుంది అని సంధ్య గారికి వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు ఆవిడ చెప్పారు మా అమ్మాయిని సినిమాల్లోకి తీసుకురావడం ఇష్టం లేదు ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు నేను నటింప చేయను అని ఇంకొక రెండు నెలలు గడిచింది వేరే సీన్లో షూటింగ్ అయినాయి కానీ వాళ్ళు అప్పటికి కూడా ఇంకా హీరోయిన్ని పెట్టుకోలేదు పాటలు కూడా రికార్డింగ్ చేయించారు పాటలు తీసుకొచ్చి సంజయ్ గారికి వినిపించి ఇవ్వండి ఈ పాటలు వినండి హీరోయిన్కి ఈ పాటలన్నీ ఏమంటాయి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి మీ అమ్మాయిని హీరోయిన్ గా చేస్తే బాగుంటుంది అని అప్పటికి కూడా ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు ఇంకా వాళ్ళు వదలకుండా అడుగుతుండేసరికి జయలలిత గారిని అడిగారట జయలలిత కూడా సరే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు బాలనటిగా వేసిన నాలుగైదు సంవత్సరాల కిందట సరే అని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా నన్న కర్తవ్య అన్న సినిమాలో వాళ్ళ అమ్మగారు అత్తగా నటిస్తే దాంట్లో హీరోయిన్ గా నటించారు జయలలిత అది మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా కానీ ఆ సినిమా విడుదలవడానికి ముందు వేరే సినిమా విడుదలైంది అది రెండో కన్నడ సినిమా ఆవిడ నటించింది ఆవిడ ఆత్మకథలో ఏం రాశారంటే మా అమ్మగారు నటించమన్నారు నాకు కూడా ఆసక్తిగా ఉంది అందుకని వెంటనే ఒప్పుకున్నాను అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు రాసినటువంటి కథల్లో ఏం రాశారంటే నిజానికి జయలలిత గారికి సినిమాల్లో రావాలని ఆసక్తి లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు అప్పట్లో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆవిడ బలవంతంగా ఈవిని సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చారు జయలలిత గారికి అయితే కనుక ఆవిడేదో లాయర్ అవ్వాలి బాగా సంపాదించాలి ఒక చక్కటి జీవితాన్ని గడపాలి అని ఉండేది కానీ ఆవిడకి సినిమాల్లో రావడానికి ఆసక్తి లేదు అని కొన్ని చోట్ల రాశారు కానీ ఆవిడ రాసుకున్న ఈ ఆత్మకథలో మాత్రం తన ఇష్టంతో సినిమాల్లోకి వచ్చాను అని చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా నన్న కర్తవ్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు కానీ ఆవిడ విడుదలైన మొదటి సినిమా మాత్రం చిన్నద గొంబే అనేటటువంటి కన్నడ సినిమా ఆ కన్నడ సినిమా బిఆర్ పంతులు అనే ఆయన తీశారు ఈ చిన్నద గొంబే అనే సినిమాలో హీరోగా వేసిన ఆయన పేరు కళ్యాణ్ కుమార్ ఆయన ఎవరంటే బెంగళూరులో వీళ్ళ తాతగారి ఇంటి పక్కన ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి మావాయ మావామాయ అంటూ ఉండేది ఢిల్లీలతో చాలా చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పక్కన హీరోయిన్ గా వేసేటటువంటి అవకాశం ఈ చిన్నద గొంబే అన్న సినిమాలో అందుకని పెద్దగా కొత్తగా ఏమీ అనిపించలేదు డాన్సులు చేయడం కానీ ఇవి కానీ అప్పటికే నాట్యం నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా జయలలిత గారు పూర్తి సినిమాలో నటించినటువంటి సినిమా మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా చిన్నద గొంబే విడుదలైంది ఆ తర్వాత నన్న కర్తవ్య విడుదలైందనుకోండి ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ నన్న కర్తవ్య అనే సినిమాలో అంటే జయలలిత మొట్టమొదటిసారిగా వేషం వేసినటువంటి కన్నడ సినిమాలో ఆమె పాత్ర వితంతువు పాత్ర అదే విచిత్రమో కానీ ఆవిడ జీవితాంతం వివాహ బంధంలోకి వెళ్ళలేదు మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ వితంతు పాత్ర వేసినప్పుడు చాలా మంది అన్నారట సెంటిమెంటల్ గా ఇది మంచిది కాదు మీ అమ్మాయికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎలాంటి పాత్ర వేయిస్తున్నారు అని నటి కాబట్టి ఎలాంటి పాత్రనైనా తీసుకుని ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాలో వితంతు పాత్రతోటే ఆవిడ వెండి మీద వెండి తెరకి కాలుమోపారు జయలలిత గారు ఆ విధంగా కన్నడంలో ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక తమిళంలో శ్రీధర్ అని అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి దర్శకుడు ఆయన ఈ చిన్నదొంబే అనే సినిమా యొక్క రషెస్ చూస్తూ ఎవరి అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి చాలా బాగుంది అని అడిగితే ఆయన చెప్పారట ఇలాగా కొత్త అమ్మాయి సంధి గారి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని ఈ ఇందులోకి హీరోయిన్ గా తీసుకున్నాను అని ఆయన చూసి ఆయన తీస్తున్నటువంటి వెన్నీరాడై అనేటటువంటి తమిళ సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకుంటాను అని ఈ బిఆర్ పంతులు గారి ద్వారా సంధి గారిని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ విషయాలన్నీ బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళ తాతగారికి తెలుస్తూనే కూతుళ్ళు ఇద్దరే కాదు మనవరాలను కూడా సినిమాల్లో చేర్పించారు అని ఆయన గట్టిగా కబురు చేశారట ఇక మీరు కూడా మా ఇంటికి రావద్దు మీరు కూడా మీ అమ్మ పిన్నితో కలిసి నువ్వు కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నావు మా ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదు అని ఆయన ఆంక్షలు పెట్టారట అటువైపు అక్కడ అలా జరిగిపోయిందనుకోండి ఈవిడికి తమిళ సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ తమిళ సినిమా దర్శకుడు శ్రీధర్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో కాంచన గారిని పరిచయం చేసింది కూడా ఈ శ్రీధరే ఆ విన్నీ రాడైన కూడా మళ్లీ వితంతు పాత్రే నిజానికి ఆ వెన్నీరాడ అనే సినిమాలో జయలలితతో పాటుగా ఇంకొక అమ్మాయి కూడా పరిచయం అయిందండి ఆ అమ్మాయి జయలలిత కలిసి కొన్నాళ్ళు షూటింగ్ చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ అమ్మాయిని సరిగా నటించడం లేదని అమ్మాయిని తీసేసి నిర్మలాని ఇంకో అమ్మాయిని పెట్టారు ఆ తర్వాత ఆవిడ వెన్నీరాడ నిర్మలా అనే పేరుతోటి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చేసింది అలాగా ఆ సినిమాలో నుంచి తప్పుకునే అమ్మాయి ఎవరంటే హేమమాలిని గారండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో డ్రీమ్ గరల్ హేమమాలిని ఈ విధంగా జయలలిత తోటి మొట్టమొదటి తమిళ సినిమాలో నటించి మధ్యలో ఆవిడ తొలగింపబడ్డారు వెన్నీరాడై సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది జయలలిత గారి కూడా పేరు వచ్చింది ఇంక అక్కడతోటి ఆవిడ సినిమాల్లో విరమించుకునేటువంటి ప్రసక్తే లేదు అవకాశాలు ఒకదాని మీద ఒకటి రావడం మొదలైన ఇలాగా కన్నడలో చిన్నదొంబే తమిళలో వెన్నీ రాడై అయ్యాక తెలుగులో ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి తెలుగులో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీస్తున్నాను అని ప్రకటన ఇచ్చారు తేని మనసులు సినిమా కోసం దానికి జయలలిత గారి ఫోటో హేమమాలిని గారి అమ్మగారు ఆ హేమమాలిని గారి ఫోటో కూడా పంపించారు వీళ్ళిద్దరినీ సెలెక్ట్ చేయలేదు అలాగా వీళ్ళిద్దరినీ పక్కకు పెట్టి ఫోటోలు పక్కకు పెట్టేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే కె విశ్వనాథ్ గారు అలాగే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు వచ్చినటువంటి ఈ ఫోటోలన్నీ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరినీ పక్కన పెట్టేశారు ఎందుకంటే జయలలిత గారి కొంచెం మెల్లకన్ ఉందని అలాగే హేమమాలిని చాలా బక్కపలసగా ఉందని వీళ్ళ ఫోటోలు పక్కన పెట్టేసి ఆ తర్వాత సుకన్య సంధ్యారాణ్య అనే వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఆ సినిమా తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో వచ్చారు ఆ కథ అంతా అది వేరే విషయం మొత్తానికి ఆ విధంగా తేనె మనసులు సినిమాలో అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నారు జయలలిత హేమమాలిని గారు కూడా తేనె మనసుల్లో అవకాశం పోయింది ఆ తర్వాత హేమమాలిని పాండవ వనవాసంలో ఒక చిన్న వేషం వేయడం తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ప్రేమ పూజారి అదంతా ఆవిడ కథ జయలలిత గారికి అక్కడ అవకాశం పోయాక అదే సంవత్సరం తెలుగులో మనుషులు మమతలు అని ప్రసాదార్థ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన సినిమా దాంట్లో వేసే అవకాశం వచ్చిందండి అది తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా పెద్దలకు మాత్రమే సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకున్న సినిమా మనుషులు మమతలు దాంట్లో ఆవిడ స్వింగ్ డ్రెస్ తో వేసేసరికి ఆ సినిమాకి ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సినిమాతోటి ఆవిడ ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పడ్డారు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే వచ్చిన గూఢచారి నూట తోటి ఇంకా ఆవిడ తారాపదానికి చేరుకున్నారు మిగతా సినిమాల కంటే కూడా తెలుగులో గూఢచారి నూట పదహారు కృష్ణ గారి సినిమా దాంతోటి ఈవిడికి గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా విపరీతమైన పేరు వచ్చిందండి ఇంకా తర్వాత ఆవిడ వెనక్కి తిరుగు చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పది సంవత్సరాల వరకు నంబర్ వర్ హీరోయిన్ గా ఉన్నారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు కూడా సినిమాల్లో కొనసాగారు ఎనభై ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో సినిమాల్లో మానేసి ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడం ఎంజీ గారు ఎంజీఆర్ గారితోటి ఆ ఏ రెండు ఎంపికలో ఉండడం ఆవిడ ఉత్థాన పతనాలు కిందకి రావడం మళ్ళా పైకి వెళ్లడం ప్రస్తుతం ఆవిడ తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రజలకి అమ్మ ఆవిడ చేపట్టుతున్న పథకాలు కానీ అవి కానీ ఆవిడని అలాగా స్థిరంగా నిలబెడుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రిగాను అలాగే దేశమంతా కూడా నరేంద్ర మోడీ హవాతో ఊగిపోతున్నప్పటికీ తమిళనాడులో మాత్రం ఆమె పార్టీని గెలిపించి ఆమెకే పట్టం కట్టారు అమ్మగా ఆవిడని ఆరాధిస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు అన్న తప్పు లేదండి ఆ స్థాయికి చేరుకున్నారు అలనాటి అందాల కథానాయక జయలలిత అక్కడ మొదలైందండి ఆవిడ ప్రయాణం చిన్నద గొంబే కన్నడ సినిమాతోటి వెన్నీరాడై తమిళ సినిమాతోటి మనుషులు మమతలు తెలుగు సినిమాతోటి ఇంకోటి ఏమిటంటే ఆవిడ మనస్తత్వాన్ని విశ్లేషించిన వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఆవిడ ఎవరిని నమ్మరు ఆవిడ తనను మాత్రమే నమ్ముతారు ఏం చేయదలుచుకుంటే ఆ పని చేసేస్తారని ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ కూడా బాల్యంలో ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు బాల్యంలో ఆవిడని ప్రభావితం చేసిన మనుషులు వీళ్ళందరూ ఉంటారండి వాళ్ళ పిన్ని నేర్పినటువంటి ఆ ఇండిపెండెంట్ మెంటాలిటీ అలాగే తల్లిగారు తర్వాత ఎంజీఆర్ ప్రభావం ఆ తర్వాత ఒక కాన్వెంట్ లో ప్రిన్సిపాల్ గారు ఒక ఆవిడ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ ప్రభావం వీటన్నిటితోటి అలా అయ్యారు అంతేకాకుండా ఆవిడ రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు మొదటి రోజుల్లో చాలా సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నారు ఆ సంఘర్షణతోటి ఒకనక సమయంలో ఎంజీఆర్ కూడా ఈవిడ్ని సందేహించి ఈవిడ ఎలా ఉంటారో తిరుగుబాటు చేస్తారో అన్నది ఈవిడ మీద కూడా గూడచాలు నిర్మించడం అలాంటి భయంకరమైన అనుభవాల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆవిడ ఎవరిని నమ్మరు అందుకే జయలలిత గారి రాజకీయ జీవితం ఒక పెద్ద భవంతి కాకపోతే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తలుపులు మూసుకుపోతున్న భవంతి అని రాశారు ఒక చోట అందుకే ఆవిడ గత జీవితంలో ఎవరితోటి కూడా సంబంధాలు పెట్టుకోరట తమ్ముడితో కానీ చుట్టాలతో కానీ ఎవరూ కూడా ఆవిడ దగ్గరికి రారట అది ఆవిడ విలక్షణమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏమైనా కానీ అందాల కథానాయికగా మొదలుపెట్టి రాజకీయాల్లో ఆ స్థాయికి వెళ్లడం ఒక మహిళగా అక్కడ నిలదొక్కుకోవడం మాత్రం చెప్పుకోదగ్గ విషయం అదండి పురిచ్చి తలవి జయలత గారి మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు